1: Ja, Lene, dit jaar wordt er niet 7,6, maar 4,6 miljard kub gas gewonnen uit het Groningenveld. Het is dus weer bijgesteld. Waarom is dat?
2: Ja, nog voor Rutte 4 was aangetreden. Het getreden kwam scheidend minister Blok van Economische Zaken... met een tegenvaller. Fors meer gas uit Groningen. Ja. Staatssecretaris Welbrief voor mijnbouw... zei vanmiddag dat dat toch iets minder meer gaat worden.
1: Ja. En mijn, uh, mijn voorganger had aangekondigd dat hij omhoog wilde... van 3,9 miljard kuub naar 7,6. En ik ga terug naar 4,6.
2: En hoe kan dat? Nou, met je combinatie van,
1: van geluk en wijsheid. Uh, de wijsheid zit in het feit dat we op een andere manier... Probeerden proberen wat chronisch gas extra na te maken. Dat doen we door extra stikstof bij gewoon gas te doen. En de tweede is geluk. En dat is het weer buiten. Uh, Waar we veel plezier van hebben. Omdat er minder gas wordt gebruikt. Ja, alleen dus het is minder meer. Dus het betekent... Dit waren niet de aanvankelijke plannen van het kabinet. Maar door omstandigheden uh, kan het niet anders. brengt mij bij de vraag... Gaat het überhaupt nog wel definitief dicht?
2: Ja, volgens jouw brief gaat het zeker definitief dicht. Op zijn laatst in 2024, maar er is wel een grote maar. Want de oorlog, of als de gaskraan vanuit Rusland dicht gaat... of nee. hele strenge winters, dan zou het nog wel eens anders kunnen lopen. Dus het streven is 2024, op zijn laatst. <lacht> hè, liefst nog volgend jaar, maar er blijft wel een deur openstaan... Nou. voor het geval dat uh, de oorlog in Oekraïne roet in het eten gaat gooien. Door
0: flikken kier.
2: Ja, het is lastig hoor. Uh, Ik weet... Jesse Klaver zit tegenover me.
3: Ja. Uh, meneer Klaver, gaat die gaskraan dicht? Of maakt u zich ook zorgen erover? Nee, die gaskraan moet dicht, maar dat gaat niet vanzelf. Uh, en daarom stelt die brief uh, vandaag... die van, uh, van minister Jette, komt toch echt wel teleur. Want je moet meer doen. Je moet meer energie besparen. Nu staat er een uh, publiekscampagne in... om mensen aan te moedigen wat minder energie te gebruiken. Dat is goed, maar dat is nog lang niet voldoende. Je moet ook echt met de grote, de grote v, uh, vervuilers... die moet je eisen opleggen dat er uh, ja, minder energie verbruikt wordt. En als je dat niet gaat doen... Ja, dan is de kans heel groot dat die velden open blijven. En dat vind ik niet acceptabel. Ja, want hotel er kwam vandaag ook nog een brief van minister Jetten van
2: klimaat waarin een actieplan is samengesteld met drie actiepunten... om toch wat minder afhankelijk te worden van dat Groni- dat Gronings, dat gas uit Rusland.
3: Ja, wij uh, zijn ons dus aan het voorbereiden op aankomende winter... met extra gasinkoop, vullen van de gasopslagen en meer LNG-capaciteit. We gaan de sneller verduurzamen. Mensen echt met hele praktische tips helpen om thuismaatregelen te treffen... minder gas te gebruiken. Uh, en we gaan ook echt versnellen met de hele groene transitie. Uh, wind op zee, zon op dak, uh, het aantrekken van groene waterstof... Dat is niet allemaal voor aankomende winter gereed. Maar helpt ons wel om in de komende jaren... die Russische afhankelijkheid helemaal af te bouwen.
2: Ja, Toch, Donatello, als je mij van tevoren gevraagd had... deze brief wordt al een tijdje aangekondigd. Zet mm-hmm. eens wat punten op papier. Wat er misschien gaat gebeuren. Dan had ik deze toch wel als eerst op papier gezet. Dus ik moet zeggen dat ik het nog geen revolutionair plan vind... waarbij ik vanmiddag echt verrast werd... door de maatregelen die door dit kabinet genomen worden.
1: Nee. Nou ja, inderdaad. Hè. Meneer Klaver, uh, we zullen meteen ook nog even praten... over de gemeenteraadsverkiezingen... die dit zijn, ja. maar um, als we even gaan kijken naar um, ja, de, de, de zet van het kabinet, hè? u zei het eigenlijk al, u vindt dat het nou ja, het is fijn dat er een voorlichtingscampagne is, maar u vindt het niet genoeg. Wat, wat, wat zou u idealiter willen? Nou
3: Bijvoorbeeld er werd uh, in, de, in de brief staat dat er mensen praktische tips krijgen om hun huis ja. te verduurzamen, zodat je minder gas gebruikt. Ja, als mensen een koophuis hebben dan kan dat heel praktisch zijn en dan kan je daar iets aan doen. Maar er zijn ook heel veel mensen in Nederland en die huren gewoon. Die zijn afhankelijk van hun huurbaas. Of dat nou een woningbouwcorporatie is of een een een, een pandjesbaas. Uh, Er is geen enkele prikkel voor die eigenaren van die huurwoningen om Te verduurzamen. Dus wat echt zou helpen, uh, is als je zegt. Nou ja, als je een hele onzuinige uh, woning hebt die je verhuurt, dan moet je korting geven op de huurprijs. Nou, dan moet je eens opletten hoe snel al die huiseigenaren hun huizen gaan verduurzamen. Uh, want nu wordt het bij huurders gelegd en die hebben daar echt geen enkele invloed op. En dat is aan twee kanten verkeerd. Eén, ze blijven veel gas gebruiken, wat, we, wat, wat niet kan. En twee, de energierekening is schrikbarend hoog. En dat kunnen ze vaak niet opbrengen.
2: Ja, en toch hebben we nu een minister van Volkshuisvesting, minister Hugo de Jonge, ja, die zeker. kwam afgelopen. Vrijdag ook met een plan. En dat was jullie voorstel ook om ook voor die vrije sector, die middenhuur... om daar met een strenger puntensysteem te gaan komen. En dat liet hij wel doorschemeren dat hij dat wil.
3: Ja, dat laat hij al de hele tijd doorschemeren. Dat is des Hugo de Jongens. Altijd laten doorschemeren wat je wil. Maar ik wacht gewoon echt op het concrete plan. En wat je wel echt moet doen als het gaat bij bij, bij woningen... is dat het puntenstelsel helemaal doortrekt. En dat 90 tot 95 procent van de woningen daaronder gaan vallen. Want op dit moment betaal je echt voor een... een, zo groot als de studio waar we nu in, in zitten hier in, in Den Haag. Ja, dit is gewoon een, een woonruimte, zou dit zijn, in Amsterdam... waar je al gauw 11, of, 11 1200 euro voor betaalt. Dat, is, dat, dat kan niet. En, en zo... voor de Luijfstraat is niet verschrikkelijk groot nee, dit zijn. is niet heel groot. Nee. Dat zal het zijn. Het zal uh, vijf, me- vijf meter bij vier zijn of zo. Je betaalt er veel te veel geld voor. En dat kan omdat ja, de huiseigenaren, pandjesbazen mogen vragen wat ze willen. Dus dat moet je zeker maximeren. En uh, ja, ik, ik zou echt de minister willen aansporen... iets met de praatjes gewoon met wetvoorstellen komen.
1: Ja, toch nog even terug naar die, uh, die, die aardgaswinning. Want ja. wat er nu gebeurt, meneer Jetten, is er lopen natuurlijk eigenlijk twee dingen door elkaar. Eén, uh, we waren natuurlijk al uh, plannen aan het maken om van fossiel naar renewable energy te gaan. hernieuwbare uh-huh. energie. Maar uh, uh, nou ja, nu, nu komt er toch een, uh, uh, een energieschaarste uh, en een oorlog die dat effect ook nog eens een keer versterkt. Hè? Dus als we naar uw verkiezingsprogramma kijken van GroenLinks staat er aardgaswinning overal in Nederland stopzetten. Als we dat nu de facto zouden doen, met onze afhankelijkheid van Rusland, hebben we wel direct een enorm probleem. Dus moet u dat niet in ieder geval tijdelijk het komende jaar herzien?
3: Uh, Nee. En en wat ik allereerst zou willen, het is fijn dat u naar mijn verkiezingsprogramma kijkt, het feit dat wij nog steeds afhankelijk zijn van Russisch gas. Dat vind ik echt de grootste van, van deze tijd. Uh, en tien, Het is nog maar tien jaar geleden dat onder leiding van de VVD in Nederland... een gasrotonde moest worden. Uh, en in plaats van de afhankelijkheid van Rusland af te bouwen... is al die jaren gezegd, Rusland is een vriend. We moeten zoveel mogelijk zaken doen. In 2014 ging onze koning naar Sochi, naar de Olympische Spelen. Die dronk daar een biertje met Poetin. Uh-huh. En de reactie van Rutte was, mooi dat Heineken zo goed in beeld was. Dat was onze relatie met met Rusland. Daardoor zijn we veel te afhankelijk euh, geworden... en we hadden al veel sneller moeten afbouwen. Nu uw vraag aan mij... betekent dat het nu moeilijker wordt? Dat je het moet versnellen? Ja, je moet het nu gaan versnellen. Uh, Niet te veel uitvluchten zoeken in andere vormen van uh, van fossiele brandstoffen.
1: Nee, maar tegelijkertijd, kijk... uh, uh, uiteindelijk, als er morgen een alternatief ligt... dan kunnen we op dat alternatief over. Of je nu in een huur of in in, 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 in 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 een koophuis woont... of dat nu uit de jaren 30 komt of nieuwbouw is... Maar als er geen energie voorhanden is, en uh, we zijn straks, uh, of we daar nou gechanteerd worden, of we willen die afhankelijkheid niet meer, hè, afhankelijk van het gas wat we in Groningen wel hebben. Kortom, kunnen we het wel doen? Hè, want politiek zeggen is één. Maar als we straks, uh, komend najaar en winter, een, een,
3: een gastekort hebben in Nederland, en dan staat de wereld er heel anders voor. Maar dat is sowieso. De, bedoel, dan staat de wereld er heel anders voor. Uh, we hadden nooit gedacht dat, dat Rusland-Oekraïne Precies. Echt ook, ook binnen zou vallen. Dus dat soort onzekerheden moet je altijd rekening mee houden. Wat ik vind, is dat er te snel wordt gewezen naar uh, gasoppompen... Uh, opnieuw uit uh, Groningen, of nog meer gas oppompen. Het zou veel meer moeten gaan over op welke manieren kan je besparen. En veel gas wordt ook gebruikt, bijvoorbeeld door de grootverbruikers, door de industrie... Op wat voor manier kunnen zij terug? Misschien moeten ze in eerste instantie wel de productie terugbrengen. Ze dus kunnen ze minder produceren, heeft economische gevolgen, maar ik vind dat we die moeten dragen. En je kan ze aanmoedigen om, zeker komend jaar te zorgen dat ze gaan besparen. En daar zijn nog hele grote stappen mogelijk. Ze zijn er trouwens ook wettelijk toe verplicht. Volgens de wet Milieubeheer. Nou, dan weten we al jaren van dat die niet wordt gehandhaafd. En die wet zegt eigenlijk... je moet de beste technieken toepassen die het meest energiezuinig zijn. En heel veel bedrijven doen dat niet. Dus voordat je het hebt over het oppompen van gas... of extra oppompen van gas, moet je kijken naar energiebesparing.
1: Ja, als we gaan kijken naar wederom weer wat het kabinet doet... Hè. die hebben bijvoorbeeld een verlaging aangekondigd op vaccins... op btw, op energie, een hogere compensatie voor de laagste inkomens. Op het oog allemaal verstandige maatregelen. Staat uw
3: handtekening daar wat dat betreft ook onder? Nou, op het, zelfs op het oog vind ik het geen verstandige maatregelen. <gacht> en, en dat zeg ik niet met plezier, want de, het, het water staat heel veel mensen aan de lippen. Ja. En ik zal... Ja, als ik, ik zal kijk... Het is, mensen met de laagste inkomens die 800 euro erbij krijgen, dat is fijn. Maar de rekening voor deze mensen is vaak al vele, vele malen hoger. En als jij, er zijn anderhalf miljoen mensen in Nederland die hebben betalingsproblemen. Als die, die kunnen eigenlijk al de rekeningen niet betalen. Als die rekeningen nu veel hoger worden... dus als je een flexibel contract hebt, dan is het al twaalf keer zo hoog dan een jaar geleden. Dat betekent dat de rekening per maand 250 euro per maand hoger is dan een jaar geleden dan heb je niet zoveel dan die 800 euro. Dus het is te weinig voor de laagste inkomens. Um, en er gaat te veel ook naar hoge inkomens. Bijvoorbeeld door die verlaging op de accijnsen. Ja, wat ze echt hadden moeten doen... is het bevriezen van de, van de energieprijzen, van de energierekening. Want met alle maatregelen die je nu neemt... die energieprijzen gaan doorstijgen... en de energierekening is volgende maand gewoon nog veel duurder... Ja. En komen ook nog dan, dan heb je
2: weer een generieke maatregel... Hè, waar iedereen van profiteert. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, we draaien aan veel minder knoppen. We gaan alleen compenseren voor die lage inkomens. Ja. En de rest gaat de pijn maar dragen. Ja. En wat ook... Partij voor de Dieren die is er eigenlijk veel uitgesprokener in dan GroenLinks. Die zeggen, ja laat die gasprijzen maar oplopen. Want we willen ja. ook van het gas af. Ja. En dan is een stimulans om te
3: gaan verduurzamen. Zeker. Maar de prijs is al opgelopen. Die is al keer twaalf. Uh, en wat wij zeggen is, bevries die, be, be, bevries die prijs. Er is echt voldoende prikkel om snel te verduurzamen. Maar wij stellen iets anders voor. Uh, je moet namelijk niet, iedereen heeft het nodig. Uh, en ook de rijkste, de, de rijkste mensen in Nederland. die zullen gewoon meer uh, voor hun energie gaan betalen. Het zijn ook de mensen die het meeste geld hebben om te kunnen verduurzamen. Uh, en wat we moeten doen. is volgend jaar de belasting voor de hoogste inkomens. en de grootste vermogens uh, verhogen. Ja, maar dat niet... is
2: ook nog een probleem. Hè? Er wordt nu geen belasting gegeven nee. voor mensen met die heel
3: veel kapitaal nee, hebben. Nee, exact. Dus als ik, als ik generieke maatregelen aan zeg. van nou, je moet dat bevriezen. Er komen, straks heb je niet anderhalf miljoen gezinnen die in de problemen komen. maar echt heel veel middeninkomens. Mensen kunnen niet in ja. één keer. 1000 uh, euro per maand gaan betalen aan energie. Dat dat de beleidsmakers die heel veel geld verdienen denken dat dat kan. Maar gewone mensen kunnen dat niet opbrengen. En vervolgens moet je gewoon volgend jaar in het belastingplan de belastingen voor, voor miljonairs en de allerrijkste mensen. de grote vermogens uh, verhogen. Dat is hoe ons belastingstelsel werkt.
1: Ja. Dan gaan we gaan nog even tot slot naar de gemeenteraadsverkiezingen. Meneer Klaver, in 2018 betaalde uw partij een historische overwinning. Op dit moment zeggen de peilingen. nou ietsje minder goed in, de, in, in die grote steden. Het is niet zeker uh, dat, die, uh, uh, dat u daar de
3: grootste blijft. Wanneer zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor u gesloten? ik ben überhaupt al echt heel blij... uh, dat wij nog steeds op heel veel plekken meedoen... wie de grootste wordt. In Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Groningen. En dat is van belang, want als je de grootste bent... kan je bepalen, gaat de stad linksaf of uh, of rechtsom met met D66. En ja, wij zijn al heel blij... Uh, als we gewoon fors, fors herstel zien ten opzichte van vorig jaar bij de verkiezingen, Tweede kamerverkiezingen, verkiezingen, heeft Scholings fors verloren. Ja. En als we daar nu fors herstel zien, zoals we dat nu in ieder geval zien, klopt dat even af. Uh, ja, dan, zijn wij daar, dan zijn we daar heel blij mee. Nog één vraag. No-
2: ja, we moeten we dat nu ook. Hè? Tijdens, ja. tijdens, dit, tijdens dit gesprek, ja, we moeten afronden. Ja. Maar de gemeenteraadsverkiezingen wordt geheel overschaduwd door de oorlog in Oekraïne. Ja. Ja, uiteraard is dat vervelend. Maar nu zitten we er ook weer over te praten. Is er wel genoeg aandacht voor die gemeenteraadsverkiezingen?
3: Wat het meest vervelend is, is überhaupt die oorlog... en voor de verschrikkelijke ellende die dat veroorzaakt in Oekraïne. Uh, Wij gaan heel veel nog steeds de straat op en langs de deuren. Zoals ik uh, ik gisteren uh, Utrecht. Uh, En als je daar de gesprekken die je voert... dan zijn mensen echt wel bezig met de gemeenteraadsverkiezingen. En het onderwerp wat je daar altijd voorbij hoort komen, is wonen, wonen, wonen. In de media is er nu even... is er meer aandacht voor voor het andere onderwerp... wat ik heel goed begrijp, omdat het zo'n grote impact heeft... op onze wereld en onze manier van leven... dat het ook heel logisch is.
1: Dank. 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 GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver... en onze politiek verslaggever in Den Haag, Leendert Beekman.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst?